0: Avant de parler des hommes qui ont marqué l'histoire de France, je voudrais mentionner Saint-Michel-Archange. <rires> il le mérite. Qui a dit à Sainte Jeanne d'Arc, « Je suis Michel, le protecteur de la France. » Et il avait montré par son apparition en 709 sa volonté d'être honoré dans un lieu magnifique, le Mont-Saint-Michel. Pendant la guerre de Cent Ans, un signe de sa protection pour notre pays fut que le mont ne put jamais être pris par les Anglais et qu'il guida la jeune fille venue de Lorraine dans sa mission redoutable. Sans cette intervention voulue par Dieu, que serait la France Nous serions peut-être une province anglaise. D'abord, les premiers évangélisateurs. Les premiers évangélisateurs qui ont marqué l'histoire de France ont été des amis de Jésus. La tradition nous parle de Lazare, le ressuscité, comme premier évêque de Marseille. Les Juifs l'avaient mis avec quelques disciples et saintes femmes sur une barque qui prenait l'eau, mais Dieu a permis que cette barque nous amène l'évangile très tôt sur les côtes de Provence, par ce saint qui était son ami. Saint Savinien et saint Potentien, martyrisés à Sens et honorés à la cathédrale que vous trouvez donc à un kilomètre d'ici, sont considérés comme faisant partie des 72 disciples. Ils furent envoyés dans le Sénonais par Saint-Pierre comme évêque, comme materne à Strasbourg, ostremoine à Clermont, eutrope en Saint-Onge. Et parmi les soixante-douze disciples, nous trouvons aussi Front envoyé à Périgueux, Martial à Limoges, à Toulouse et en Aquitaine, et Saturnin à Toulouse. À la jonction avec l'époque des martyrs, nous trouvons le grand Saint-Martin, 317-397, le fameux évêque de Tours, venu de l'actuelle Hongrie. Sa sainteté toucha les cœurs du peuple et lui-même fut touché par les besoins du peuple. Il suscita un élan d'évangélisation des campagnes et non plus seulement des villes. Des traditions locales nous rapportent ici et là des souvenirs gardés de son passage. Sens n'est pas en reste pour cela. Le souvenir est d'ailleurs rappelé par une église qui se trouve sur une colline à côté qui domine Lyon. Après la mort de Saint Martin, en remerciement pour la foi qu'il avait prêchée, mais aussi pour les nombreux miracles obtenus sur sa tombe, la ferveur de nos ancêtres lui bâtit une immense basilique que Saint-Pierre-de-Rome dépassa plusieurs siècles plus tard. Clovis vint sur la tombe de Saint-Martin, la piété des pèlerins l'impressionna et il semble que cela contribua à lui faire envisager de venir à la foi catholique. Un patrimoine de sainteté la France est aidée par de grands saints dont les reliques sont venues enrichir ses églises. Le grand Saint Antoine d'Égypte, 251-356, le fondateur du monachisme en Égypte, dont les reliques ont été amenées par un croisé en Isère. Saint Benoît, 480-547, dont les reliques sont à Saint-Benoît-sur-Loire, à une heure d'ici à peu près, le patron des moines d'Occident, le patron de l'Europe, où les monastères de son ordre se répandirent partout. Le grand théologien saint Thomas d'Aquin, 1224-1274, qui venait d'Italie, dont les reliques sont à Toulouse. Nous avons un patrimoine de sainteté que les autres continents nous envient. Remercions Dieu pour tant de bénédictions. La chrétienté. Au cœur du Moyen-Âge, Saint Bernard, 1091-1153, suscita un ordre religieux qui regroupait plus de 300 monastères à sa mort. Ses enseignements sont une synthèse de la théologie des pères de l'Église, son influence pour la paix en Europe l'obligea à quitter plusieurs fois la tranquillité du monastère et le pape lui demanda de prêcher un départ en croisade. Il est connu aussi pour son amour chevaleresque envers la Vierge Marie, Notre-Dame. Peu après, Saint Dominique, ébranlé par la rencontre avec des hommes égarés dans la foi par l'hérésie cathare dans la région de Toulouse, y fonda l'ordre des prêcheurs qui se dépensent au service de la vérité par la prédication et la prière du rosaire. » Donc nous sommes dans une maison qui a est, qui est appartenu à l'ordre des dominicains et dominicaines. Nous trouvons les euh, insignes, le blason qui représente aussi son, son, son ordre au-dessus de la porte de cette église. Notre pays est devenu de plus en plus, grâce à lui, grâce à d'autres, le royaume de Marie. Nous fêtons cette année le 800e anniversaire de la naissance de Saint Louis, 1214-1210, modèle de justice et du sens du devoir d'État d'un roi sacré. Son abnégation et sa bravoure lors des deux croisades forcent le respect et, malgré leur insuccès, sont un noble témoignage des vertus que peut produire le christianisme au plus haut niveau d'un État. Moins connu peut-être, Saint Vincent Ferrier, 1350-1419, prêcha la conversion à une époque difficile en pleine guerre de cent ans. Ses miracles et ses prédictions manifestent que Dieu reste le maître souverain de l'histoire des hommes et que cette histoire, tissée par l'exercice de la liberté des hommes, demeure orientée vers la préparation de la Jérusalem céleste, le jugement dernier, l'accomplissement de la parole de Dieu et en particulier du livre de l'Apocalypse. À la Renaissance, en 1534, c'est à Paris, à Montmartre, que les premiers jésuites étudiants à la Sorbonne font le vœu qui les engage à se donner au Christ. Saint Ignace de Loyola, Saint François-Xavier et le français Saint Pierre Favre sont à l'origine d'une des plus belles et fécondes aventures missionnaires. Un prêtre saint savoyard bénéficia de leur influence, Saint François de Sales, 1567-1622, qui convertit par sa bonté plus de 2000 protestants. Il y a le texte des abjurations qui est gardé au Vatican. Il donna un exemple de missionnaire qui cherchait à convaincre par la douceur et qui donnait envie d'aimer Dieu et la vie selon l'Évangile. Il eut une bonne influence de son vivant, mais surtout après sa mort par son exemple et ses écrits. Des prêtres, sans que ce soit très connu, continuent à le prendre pour modèle. Saint Jean Bosco a placé son œuvre sous son patronage, les Salésiens. Au même moment, Saint Vincent de Paul, 1581-1660, impressionna la France par sa charité. Cet homme à l'allure modeste est en fait une sorte de génie. Il renouvela tous les sujets qu'il aborda, l'assistance avec la fondation des filles et de la charité, les missions populaires et la formation des prêtres, la vie religieuse des femmes. Partout, il trouva des formules nouvelles et efficaces et il fit avancer les affaires. Il passe à juste titre pour un des géants de la sainteté chrétienne et on l'a surnommé le grand saint du grand siècle, le siècle de Louis XIV. Saint Jean Eudes, 1601-1680, vint ensuite, Retenons ces intuitions pour parler du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie alors que Sainte Marguerite Marie n'avait pas encore reçu ses célèbres apparitions. Mentionnons encore Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le grand apôtre de la Vierge Marie. Après sa mort, son traité sur la vraie dévotion à la Vierge Marie, Dévotion qui doit comporter l'imitation sous peine d'être une illusion a exercé une forte influence sur bien des personnes dont Saint Jean-Paul II et Marthe Robin a fait savoir que la Vierge Marie voulait que les foyers de charité répandent ce livre dans le monde entier. Les défis de l'ère moderne Lors de la Révolution, des centaines de martyrs dont beaucoup de prêtres s'opposèrent à l'esprit maçonnique qui se dévoilait à travers l'idéal d'un monde sans Dieu et se transformait en régime de terreur. Leur témoignage est encore peu connu. Certains sont béatifiés, mais peu sont canonisés. On ose difficilement aller à l'encontre d'une pensée laïciste qui voit le début de l'histoire en 1789. L'épisode des guerres de Vendée ne doit pas être oublié. L'État n'a pas tous les droits, il n'est pas au-dessus de Dieu ni au-dessus des lois de Dieu. Les Vendéens ont su rappeler qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le XIXe siècle a été un siècle de grands bouleversements, de révolutions et d'essor industriels. Le bienheureux Frédéric Ozanam, 1813-1853, se détache comme figure remarquable, car, comme laïque, il a su discerner quelle attitude juste il fallait adopter pour répondre aux défis de la raison adressés à la foi, répondre aux défis politiques en sortant du clivage république-monarchie, répondre aux besoins urgents des pauvres en fondant une association, les conférences de Saint Vincent de Paul, pour enserrer le monde dans un réseau de charité, selon son expression. Le bienheureux Frédéric Ozanam, adolescent, avait passé par une phase de doute, dont il était sorti, après avoir promis au Seigneur, s'il daignait faire briller la vérité à ses yeux, de consacrer sa vie entière à la défendre. Pour cela, il devint professeur à la Sorbonne et garda toujours son idéal. Il eut l'intuition qu'il fallait distinguer l'idéal républicain de démocratie souhaité par l'ensemble du peuple et les circonstances tragiques de la Révolution. Il appela à se rallier à la République, anticipant la prise de position que prit le cardinal Lavigerie au fameux toast d'Alger avec l'appui du pape Léon XIII. De même que l'Église avait évangélisé et civilisé les barbares sur les ruines de l'Empire romain décadent, il pensait qu'il fallait, selon son expression, passer aux barbares, et donc profiter des rouages républicains pour faire voter des lois justes et trouver des solutions politiques convenables pour le bien du peuple et surtout des pauvres. Sans attendre que tout soit réglé dans les hautes sphères du pouvoir politique, les conférences de Saint Vincent de Paul apportaient une aide différente, complémentaire. Elles se répandirent dans le monde entier et firent un bien immense qui se poursuit de nos jours. La France éducatrice des peuples La France a eu un immense rayonnement dans le monde. Jean-Paul II disait le 28 mai 1980 avant sa venue en France « Oui, l'Église doit au peuple de France qui a beaucoup reçu et aussi beaucoup donné quelques-unes de ses plus belles pages de grands ordres religieux tels Sitôt et les Chartreux aux cathédrales où à l'époque missionnaire commencée au siècle dernier. La générosité de ses œuvres et de sa pensée lui a valu l'amitié de nombre de peuples et parmi les plus pauvres puisse la France continuer à y trouver ses raisons d'être mentionnons dans ce sens Saint Pierre Chanel 1803-1841 jeune homme des environs de Lyon parti comme un missionnaire en Océanie les, mis les défis missionnaires sont immenses pensons que la Nouvelle-Guinée est plus grande que la France et qu'avec ses archipels elle regroupe plus de 1000 tribus parlant 700 dialectes différents premier martyr d'Océanie Saint-Pierre Chanel obtint par son sacrifice total de nombreuses conversions dans les îles Wallis et Futuna au milieu des nombreux missionnaires partis en Asie les missions étrangères de Paris en Afrique, surtout les Spiritains et les Pères Blancs, nous trouvons la belle figure de Saint Théophane Vénard, 1829-1861. Touché lui-même par les récits de missionnaires et de martyrs racontés dans les annales de la propagation de la foi, il ressent le désir d'aller annoncer le Christ dans les régions lointaines. Sa devise « Vive la joie quand même » n'a pas été une belle phrase au vent. Mais il a héroïquement vécu, en sacrifiant tout pour l'objectif de la mission, tout en gardant le secret désir du martyr. Arrêté, il écrit à ses parents, « Un léger coup de sabre séparera ma tête, comme une fleur printanière que le maître du jardin cueille pour son plaisir. Nous sommes tous des fleurs plantées sur cette terre que Dieu cueille en son temps, un peu plus tôt. » un peu plus tard. Le bienheureux Charles de Foucault, 1858-1916, s'inscrit dans un autre contexte. Après sa conversion et l'approfondissement de l'esprit de Nazareth et de la mission, il cherche où il sera le plus utile pour porter Jésus Eucharistie. Il lui semble que les avant-postes de la mission sont alors le sud du Sahara où les Touaregs viennent d'être pacifiés. Il s'y rend, sachant parfaitement la difficulté d'amener des musulmans à la conversion. Il compte sur une autre manière de s'y prendre. Donc, en plus de la, du rayonnement de Jésus-Eucharistie, il ne cherche pas l'annonce directe qui n'a pas de prise sur eux habituellement. Mais il travaille sur le témoignage de vie accompagné de paroles non pas banales, mais qui rapprochent de Dieu. Et pour chaque parole qu'il disait, il essayait qu'elle puisse rapprocher celui à qui il parlait de Dieu. Il souhaitait ardemment être aidé par des laïcs missionnaires, comme Priscille et Aquila du temps de Saint Paul, des familles on pourrait presque dire peut-être les ancêtres des foyers amis des familles qui donnent un autre exemple que les français incroyants les aventuriers qui criaient fraternité mais n'étaient pas gênés par l'esclavage qui se montraient indifférents par rapport à Dieu et souvent durs et cupides ils souhaitaient des familles chrétiennes qui donnent envie aux musulmans d'aimer le Christ son esprit missionnaire a eu une très forte influence sur l'esprit missionnaire et sur les prêtres au XXe siècle un autre missionnaire le bienheureux Daniel Brotier 1876-1936 qui laissa son empreinte à Dakar et après avoir été un héroïque aumônier dans les tranchées fonda l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil non seulement il rayonnait l'entrain et la bonté comme beaucoup de bons prêtres fondateurs d'ordre dans cette époque et puis les, les, les dizaines d'années précédentes, mais aussi l'ouverture aux nouveaux moyens de communication. Ainsi, il diffusait de bons films ou des films auxquels il enlevait les passages peu recommandables pour la scène détente des, des enfants. Le scoutisme catholique, doit une éternelle reconnaissance à l'ouverture d'esprit du Vénérable Père Sevin, 1882-1951, qui sut accueillir l'intuition de Baden-Powell et entraîner des milliers de scouts catholiques dans le développement par l'action des ressources de leur caractère. Notre Père fondateur lui doit des intuitions qui sont fondamentales pour notre esprit d'éducation. Durant la Deuxième Guerre mondiale, quels sont les hommes dont l'esprit chrétien restera comme une gloire pour la France. Elle fut l'occasion de beaucoup d'héroïsme. Le bienheureux Marcel Callot, 1921-1945, se distingue, parmi beaucoup d'autres, par son esprit missionnaire. Lorsqu'il est parti pour l'Allemagne, son principal souci était de savoir comment il allait pouvoir profiter des événements pour donner la foi à ceux qui avaient pu la mettre de côté. C'était le bon esprit de la JOC, la jeunesse ouvrière C catholique. Repéré par les Allemands, il sera exécuté comme étant trop catholique. Pour terminer avec les missionnaires, signe, signalons Monseigneur de Bois Boismenu, 1870-1953, peut-être pas encore assez connu, il fut donc évêque en Papouasie et il implanta la première communauté de Sœurs papoues et évangélisa des anthropophages. Et c'était il y a moins de 100 ans. Il devrait être béatifié prochainement. Citons deux intellectuels. Jacques Maritain, 1882-1973, d'abord, il se convertit avec sa femme en 1906 après une quête éperdue de vérité. Grand philosophe, grand penseur, il sort du domaine de la pure réflexion pour s'investir après-guerre dans des initiatives en faveur de la paix à l'UNESCO et en faveur de la foi en réagissant à la crise qui éclata après le Concile. Ses relations avec des proches du pape Paul VI ont permis la rédaction du Credo du Peuple de Dieu, appelé aussi Credo de Paul VI, qui présente une brève synthèse de la foi répondant clairement aux remises en cause contemporaines. Dans le domaine théologique, la France peut être fière d'un jésuite qui eut une grande influence lors du Concile Vatican II, Henri de Lubac, 1896-1991, sa hauteur de vue et son sens de l'Église aida à faire des pas de géant dans la présentation du message chrétien. Lui aussi souffrit de la crise qui suivit le Concile Vatican II. Cela lui causa une immense tristesse. Mais jamais il ne remit en cause le travail des évêques au Concile. Au contraire, il se lamentait que le véritable esprit du Concile, présent non pas dans des rêves, mais dans les textes votés et promulgués par le pape, soit trop peu approfondis et pas assez mis en pratique fidèlement en France et ailleurs. Enfin, citons un grand scientifique, le professeur Jérôme Lejeune, 1926-1994. Après avoir trouvé l'explication de, de, la, de la maladie génétique trisomie 21 et d'autres, qui lui valent une renommée mondiale, il se lance dans la recherche d'un traitement, mais il a la tristesse de voir que sa découverte sert à dépister les bébés atteints de cette maladie. Son opposition sans concession à l'avortement lui vaut d'être mis à l'écart de bien des milieux brillants et d'être privé de subventions. Il n'aura pas le prix Nobel qu'il aurait mérité, mais il aura la récompense d'avoir aidé tant d'enfants et leurs parents à croire que dans la vie humaine est un message et que ce message nous dit quelque chose de Dieu. Avec le temps, son sens des valeurs, sa manière de concevoir la médecine, de considérer l'homme, tout homme, même le plus fragile, seront de plus en plus reconnus et aideront à abroger les lois indignes qui bafouent les droits des plus petits, les enfants dans le sein de leur maman. Conclusion, comment ne pas mentionner notre père fondateur, le père Lucien-Marie Dorn, dont nous venons de fêter le centenaire de la naissance ce 2 juillet 2014. Il n'est encore connu que de nos amis, mais petit à petit, le beau témoignage qu'il a donné devrait toucher beaucoup de cœurs et de familles. Il avait pensé être missionnaire en Afrique. Puis il a compris que Jésus attendait de lui quelque chose d'autre en France pour l'éducation des cœurs. Prions pour que son œuvre grandisse en France, puis franchisse largement les frontières. Vive le Sacré-Cœur, vive la France